0: Sombria tarde de dezembro, de grande chuva, Afonso da Maia estava no seu escritório lendo, quando a porta se abriu violentamente e, alçando os, livros do, os olhos do livro, viu Pedro diante de si. Vinha todo enlameado, desalinhado, e na sua face lívida, sob os cabelos rosoroltos, luzia um olhar de loucura. O velho ergueu-se aterrado e Pedro, sem uma palavra, atirou-se aos braços do pai, rompeu a chorar perdidamente. Pedro, o que sucedeu, filho? Maria Morrera, talvez, uma alegria cruel invadiu-o, a ideia de filho livre para sempre dos mãos fortes, voltando-lhe, trazendo à sua solidão os dois netos, toda uma descendência para amar, e repetia, tremo também, desprendendo-o de si com grande amor. Sossega, filho, que foi? Pedro então caiu para o canapé, como cai um corpo morto, e levantando para o pai um rosto devastado, envelhecido, disse palavra a palavra, numa voz surda.
1: Estive foda dois dias.
0: Faltei, esta manhã, a Maria tinha fugido de casa com a pequena, partiu com um homem, um italiano. A face da Maia ficou diante do filho, quedo, mudo, como uma figura de pedra. E a sua bela face, onde todo o sangue se vira, enchia-se pouco a pouco, de uma grande cólera. Viu num relance o escândalo, a cidade galhofando, as compaixões, o seu nome pela lama, e para aquele filho que, desprezando a sua autoridade, ligando-se a essa criatura, estragar o sangue da raça cobria agora a sua casa de chame E ali estava, ali jazia sem um grito, sem um furor, um arranque brutal de homem traído. Vinha atirar-se para um sofá, chorando miseravelmente. Isto indignou e rompeu a passear pela sala, rígido e áspero, serrando os lábios para que não lhe escapasse as palavras de ira e de injúria que lhe enchia o peito em tumulto. Mas era pai, ouvia, ali ao seu lado, aquele solossardo fundador via tremer aquele pobre corpo desgraçado que ele outrora embalara nos braços parou junto de Pedro tomou-lhe gravemente a cabeça entre as mãos e beijou-o na testa uma e outra vez como se ele fosse ainda criança restituindo-lhe ali para sempre a sua ternura inteira
1: tinha razão meu pai tinha razão
0: murmurava Pedro entre lágrimas depois ficaram calados foram as pancadas sucessivas da chuva batiam num clamor prolongado e as árvores sob as janelas se amalhavam num vasto vento de inverno. Foi Afonso que quebrou o silêncio. Mas por onde fugiram, Pedro? Que sabes tu, filho? Não é só chorar?
1: Não sei nada. Sei que fugiu. Eu saí de Lisboa na segunda-feira. Nessa mesma noite, ela partiu de casa numa carruagem, com uma maleta, o um cofre de joias, uma criada italiana que tinha agora, e a pequena. Disse à governante e à ama do pequeno que ia ter comigo. Quando voltei, achei esta carta.
0: Era um papel já sujo. E desde essa manhã, de certo muitas vezes relido, amarrotado com fúria, continha estas palavras. É uma fatalidade. Parto para sempre com tão querer. Esquece-me que não sou digna de ti e leva a Maria que me não posso parar dentro. E o pequeno? Onde está o pequeno? exclamou Afonso. Pedro apareceu a recordar-se. Está
1: lá dentro, com a ama. Estou a ser, a ser
0: O velho correu logo. E daí a pouco aparecia, erguendo-nos braço, pequeno na sua longa capa branca de franjas e a sua touca de rendas. Era gordo, de olhos muito negros, com uma adorável bochecha fresca e cor de rosa. Todo ele ria, gorgulhando, agitando o seu guise de prata. A ama não passou da porta, tristonha, com os olhos no tapete e uma trouxinha na mão. A Fo sentou-se lentamente na sua poltrona e acomodou o neto no colo. Os olhos enciam se lhe de uma bela luz de tornura. Parecia esquecer a agonia do filho, a vergonha doméstica, Como se chama ele? — Carlos Eduardo, murmurou a ama. — Carlos Eduardo, hein? Ficou a olhá-lo muito tempo, como procurando nele os sinais da sua raça. Depois tomou-lhe nas suas duas mãozinhas vermelhas, que não largavam o guiz e muito grave, como se a criança o percebesse, disse-lhe. — Olha bem para mim, sou o avô. É necessário amar o avô? E aquela forte voz, o pequeno com efeito, abriu os seus lindos olhos para ele, sérios de repente, muito fixos, sem medo das barbas grisalhas. Depois rompeu o polar-lhe nos braços, desprendeu as mãozinhas e martelhou furiosamente a cabeça com o guiso. Toda a face do velho sorria àquela viçosa alegria. Apertou-o ao seu largo peito muito tempo. Pôs da face um beijo longo, consolado, enternecido. O seu primeiro beijo de avô. Depois, com todo o cuidado, foi colocá-lo nos braços da ama. Vá, ama, vá. As estrudes já lá, anda a arranjar-lhe o quarto. Vá ver o que é necessário. Fechou a porta e veio sentar-se junto do filho, que se não movera do canto do sofá, nem despregar os olhos do chão. Agora desabafa, Pedro. Conta-me tudo. Ora que não nos vemos há três anos, filho. Há mais
2: três anos, não Pedro. Ergueu-se, alongou a vista à quinta. Tão triste sou a chuva. Depois, derramando-a, murmurosamente pela livraria, considerou o momento o seu próprio retrato, feito em Roma, aos doze anos. Todo veludo azul, com uma rosa na mão, e repetia ainda amargamente.
1: Tinha razão, meu pai. Tinha razão.
2: E pouco a pouco, passeando e suspirando, começou a falar daqueles últimos anos. O inverno passado em Paris, a vida em arroz, a intimidade do italiano na casa, os planos de reconciliação, por fim, aquela carta infame, sem pudor, invocando a fatalidade, arremassando-lhe o nome do outro. No primeiro momento, tiveram só ideias de sangue e quiseram persegui-los, mas conservavam um clarão de razão. Seria ridículo, não é verdade? Certa fuga fora, de antemão, preparada, e não havia de ir correndo as estalagens da Europa à busca da sua mulher. E lamentar-se à polícia? Fazê-los prender? Uma imbecilidade. Nem pedia que ela fosse já por esses caminhos fora dormindo com outro. Restava-lhe somente o desprezo. Era uma bonita amante que tivera alguns anos. E fugira com um homem. Adeus! Ficava-lhe um filho, sem mãe, com um mau nome. Paciência. Necessitava esquecer. Partir para tipo, uma longa viagem. Para a América, talvez. E o pai veria, havia de voltar, consolado e forte. dizia estas coisas sensatas, passeando devagar, com o charuto apagado nos dedos, numa voz que se acalmava. Mas de repente parou diante do pai, com um rio seco, um brilho feroz nos olhos.
1: Sempre desejei ver à América. E é boa ocasião agora. É uma ocasião famosa, hein? Posso até naturalizar-me. Chegar a Presidente ou Aham. Uhum.
0: Sim, mais tarde. Depois pensarás nisso, filho.
2: Acudiu o velho assustado. Nesse momento, a sineta do jantar começou a tocar lentamente, ao fundo do corredor.
1: Ainda janta cedo, hein?
2: Disse Pedro. Teve um suspiro cansado e lento. Murmurou.
1: Nós jantávamos à seta.
2: Quis então que o pai fosse para a mesa. Não havia motivo para que se não jantasse. Ele ia um bocado acima ao seu antigo quarto solteiro. Ainda lá tinha a cama, não é verdade? Não, não queria tomar nada.
1: O Teixeira que me leva um cálice de Gênebra. Ainda, cá o Teixeira.
2: Coitado. E vendo Afonso sensato... Sentado, repetiu, já impaciente.
1: Vá jantar, meu pai. Vá jantar, pelo amor de Deus.
2: Saiu. O pai ouviu os passos por cima e o ruído de janelas desabridamente abertas. Foi então andando para a sala de jantar, onde os criados pela ama sabiam de certo o desgosto que se movia em pontas de pés. A sentou se à mesa só, mas já lá estava outra vez o talher de Pedro. Rosas de inverno esfolhavam-se no vaso do Japão. E o velho papagaio agitado com a chuva mexia-se furiosamente no peleiro. Afonso tomou uma colher de sopa, depois rolou a sua poltrona para junto do fogão. Ele ficou envolvido, pouco a pouco, naquele melancólico corpúsculo de dezembro, com os olhos no lume, escutando o sudoeste contra as vidraças, pensando em todas as coisas terríveis que assim invadiam no tropel patético a sua paz velho. Mas no meio da sua dor, funda como era, ele percebia um ponto, um recanto do seu coração, onde alguma coisa muito doce, de muito novo, palpitava com uma frescura renascimento, como se alguns, no seu ser, estivesse rompendo, borbulhando uma nascente rica de alegrias futuras. E, toda a sua face, sorria à chama alegre, revendo a bochinha rosada sob as rendas brancas da touca. Pela casa, no entanto, tinham-se acendidas luzes. Já inquieto, subiu ao quarto do filho. Estava tudo escuro. Tão úmido e frio, como se a chuva caísse dentro. Um arrepio confrangeu o velho. E, quando chamou, a voz de Pedro veio do negro da janela. Estava lá com a vidraça aberta, sentado fora na varanda, voltado para a noite brava sobre um rumor das ramagens recebendo na face o vento a água toda a Pois
0: estás aqui filho
2: exclamou Afonso.
0: Os criados onde de querer arrumar o quarto deste momento estás todo molhado Pedro
2: apaltava lhe os joelhos, as mãos regeladas. Pedro ergueu se com extremoção. desprendeu-se, impaciente daquela ternura do velho
1: querem arranjar o meu quarto, hein? Faz-me bem o faz-me tão bem
2: o Teixeira trouxe luz e atrás dele apareceu o criado Pedro chegara nesses momentos de arroz, com largos tores de viagem, recoberto ao As malas tinha-as deixado embaixo e o cocheiro viera também, como nenhum do senhor estava em casa.
0: Bem, bem.
2: Interrompeu Alfonso.
0: O senhor viu se lá irá amanhã, e ele dará as ordens.
2: O criado então, em bicos de pés, foi pôr os tores sobre o mármore da cómoda. Ainda lá restavam um antigos frascos de toilette de Pedro, e os castiçais sobre a mesa alumiavam o grande leite triste solteiro, com os colchões dobrados ao meio. certudes toda a Entraram com os braços carregados de roupa de cama. O Teixeira bateu vivamente os travesseiros. O criado de arroz, pousando o chapéu a um canto e sempre em pontas de pés, veio ajudá-los também. Pedro, no entanto, como senâmblo, voltara para a varanda, com a cabeça à chuva, atraído por aquela treva da quinta que se cavava em baixo com o um rumor de má bravo. Afonso, então, puxou-lhe o braço, quase com a despreza.
0: Pedro, deixa arranjar o quarto. Deixa um mim.
2: Ele seguiu, maquinalmente, o pai à livraria, mordendo o charuto apagado, que desde tarde se conservara na mão. Sentou-se longe da luz, ao quanto do sofá. Ali ficou mudo e entorpecido, muito tempo só, os passos lentos do velho ao comprido das altas estantes.
3: Cobraram o silêncio em toda a sala e adormecendo. Uma brasa morri no fogão. A noite parecia mais áspera. Eram, de repente, vergastadas de água contra as vidraças. Trazidas numa rajada que, longamente, num clamor teimoso, faziam o esquadro de um dilúvio dos os telhados. Depois a manhã viu uma calma dolorosa, como a sussurração distante de vento fugindo entre ramagens. Nesse silêncio as goteiras punham um pranto lento, e logo uma corda de vendaval corria mais furioso. Envolvia a casa num bater de janelas. Redominhava, partia com cílios desolados.
1: Está uma noite
0: em Inglaterra.
3: disse Afonso, debruçando-se despertado o lume. Mas a esta palavra Pedro ergueira-se, impetuosamente. De certo o ferir à ideia de Maria, longe num quarto alheio, agasalhando-se-lhe no leito do letério, entre os braços do outro. Apertou um instante a cabeça nas mãos. Depois vem junto do pai, com o passo mal firme, mas a voz muito calma. Estou
1: realmente cansado, meu pai. Vamos deitar. Boa noite. Amanhã conversaremos mais.
3: Beijou-lhe a mão e saiu devagar. Afonso demorou-se ainda ali, com o um livro na mão, sem ler, atento se a algum rumor que viesse de cima. Mas tudo jazia em silêncio. Deram dez horas. Antes de te recolher foi ao quarto, onde se fizera a cama da ama. As Gertrudes, o criado de arroz, o Teixeira, estavam lá cochichando ao pé da cómoda, na penumbra que dava um fólio posto diante do candeeiro. Todos se esquivaram em pontas de pés, quando te sentiram os passos, e a Ama continuou a arrumar em silêncio os gavetões. No vasto leito o pequeno dormia com um menino Jesus cansado. Com o seu guiz apertado, Afonso não ousou beijá-lo, para não acordar com as barbas ásperas. Entalou a roupa contra a parede, deu um jeito ao cortinado entretecido, sentindo toda a sua dor acalmar-se naquela sombra da alcova onde o seu neto dormia. É
0: necessário alguma coisa, Ana?
3: Perguntou o bafão da voz. Não, meu
0: senhor.
3: Então, sem ruído, subiu ao quarto de Pedro. Havia uma fenda clara, entre a a porta. O filho escrevia à luz de duas velas, com o estojo aberto ao lado. Pareceu espantado de ver o pai, e na face que ergueu, envelhecido e lívida, dois chulcos negros faziam-lhe os olhos mais refulgentes e duros.
1: Estou a escrever,
3: disse ele. Esfregou as mãos, com um de friagem no quarto, e acrescentou.
1: Amanhã cedo... É necessário que velaça para árvores estão lá os criados tem lá dois cavalos meus enfim uma porção de arranjos estou estou alegre de ver até chegado de saber boas noites papá boas noites
3: no seu quarto ao lado da verdade a não pode sossegar uma pressão uma inquietação que a cada momento fazia um erguer sobre o travesseiro escuta agora no silêncio da casa e do vento que acalmara ressoavam por cima lentos e contínuos os passos de pedra a madrugava clareava Afonso ia adormecendo, quando de repente um tiro atroou a casa. precipitou se do leito, despido e gritando. Um criado acudia também com uma lanterna. Do quarto de Pedro, ainda entreaberto, vinha um cheiro de pólvora. E aos pés da cama, caído de bruços numa poça de sangue que se insupava no tapete, Afonso encontrou seu filho morto, apertando uma pistola na mão. Entre as duas velas que extinguiam, com fogachos lívidos, deixaram-lhe uma carta lacrada com estas palavras sobre o envelope, numa letra firme, para o papá. Daí a dias fechou se a casa do Benfica, Afonso da Maia partiu com o neto e com todos os criados para a quinta de Santo Olávio. Quando lá em Fevereiro foi lá acompanhar o corpo de Pedro, que ia ser depositado no jazigo de família, não pôde conter as lágrimas ao avistar aquela vivenda onde passara tão alegres natais. Um beitão preto que cobria o brasão de armas, e a pano de esquife parecia ter distinguido todo o seu negrume sobre a fachada muda, sobre os castanhões cornavam o pátio. Dentre os criados abafavam a voz, carregados de luto. Não havia uma fulana jagas, o próprio encanto de Santa Olávia, o fresco cantar das águas vivas, por tanques e repujos, vinha agora com a cadência saudosa de um choro. E Vilaça foi encontrar Afonso na livraria, com as janelas fechadas no lindo sol de inverno, caído para uma poltrona, a face cavada sobre os cabelos crescidos e brancos, as mãos magras e ociosas sobre os joelhos. O procurador veio dizer para Lisboa que o velho não durava um ano.